1: stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
2: Ik hoor mijn,
3: mijn, mijn oor doen. Oh, Even Op ja. koptelefoon. Sofie en ik hebben elkaar acht weken niet gezien. Jezus. Echt? Ja, want jij had de laatste week voor het recess corona. O ja. Toen heb ik vier weken vrij gehad. Daarvan was één week samen vrij. En toen heb jij... Nog drie weken gehad, dus bij elkaar is we komen dan op acht weken. Ja,
0: we hebben elkaar heel erg gemist. Ja. <laughs> ja.
4: Wat maar... heb je het meest gemist aan Leendert?
0: Nee, hij belt me dus de hele tijd en appt me tijdens mijn vakantie, in het weekend. Geen enkele
3: zenne heeft die jongen. Nee, ik uh, laat gewoon, uh, dan wil ik gewoon weten van, joh, uh, zometeen ga jij met vakantie, moet ik nog op iets letten? Dus Nou, daar komt een uh, augustusbesluitvorming, hè, de auto... De, 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 ja, en dan moet de begroting af zijn. Ja, je nou. moet dat IBO-rapport nog even lezen, Leendert. Dat IBO-rapport, ja. Daar heb ik over dus hoe we volgende gaan pesten. Om het goed door te nemen, heb ik alle tijd voor gehad... van dinsdag op woensdag.
0: 200 in,
4: pagina's.
3: In het, ja, in het ministerie van uh, Financiën.
0: Oh, die, de nacht
3: van Leendert. Ja, de nacht van Leendert, ja.
4: Gaan we het zo over hebben, jongens. Sophie van Leeuwen, Leendert Beekman, ik ben Conor Clerks... en dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 2 september 2022... En het politieke jaar gaat nog niet van start de Prinsjesdag, maar dit is wel vrijdag, de dag dat we opnemen, de laatste dag van het reces, Sophie.
0: Ja, maandag is het nog reces, maar weet je, de, de pleur is dus al heel lang geleden uitgebroken, volgens mij met de
3: brandende hooibalen al in hm. juli. Nou, en ik heb ook het idee dat het reces sinds het Kamerdebat dat er geweest is, rondom het interview met Wopke Hoekstra in de AD... Uh, is eigenlijk het recess wel echt voorbij. Ja, ik heb sowieso dit jaar niet het idee
4: gehad dat er rust was in Den Haag. Of dat het, even, dat het echt stil lag. Het ging gewoon uh, voor mijn uh, gevoel echt de hele zomer door. Ja,
0: dus wij, wij maken ons ernstig zorgen wat volgende week in petto heeft. Als het, als het circus echt losbarst, de Tweede Kamer, het parlement gaat weer beginnen. Ja, dat wordt super heftig. Na deze zomer van gascrisis, dus de brandende hooi behalen. De, 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 ja, eigenlijk uh, al om ellende, asielcrisis. Wat, wat gaat dit parlementaire jaar voor ons uh, betekenen, Lene? Nou, Slaapeloos nachten jij,
3: jij zei toen we hier binnenkwamen... ik word elke keer aangeklampt door mensen... die met mij over politiek willen praten. Dat ja, is natuurlijk... net weer bij de beveiliging. Ja, mm. dat, heb, dat heb ik ook. En de vraag is wel, hoe lang zit dit kabinet nog? Dat is een beetje de, de vraag die ik het vaakst krijg. Gaat dit kabinet... De kerst halen.
0: Ja, dat vind ik ook grappig. Iedereen vraagt aan mij, ze gaan vallen. Ja. Hoe lang nog? Terwijl ik denk, niemand in dit kabinet heeft belang... om, om de, het kabinet te laten vallen. Nee, om de verkiezingen dat, 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 uit te schrijven. Dat was bij
4: Rutte 3 ook zo. Hè? Toen hadden we ook gewoon iets van anderhalf jaar. Het idee van, ja, eigenlijk zou dit kabinet moeten vallen. Maar...
0: Ja, ze klampen zich aan elkaar vast. Het is een ja. verstandshuwelijk. Nou, CDA wil het niet, D66 ook niet. Waarom zou Rutte het willen met straks... Uh, Hoeveel partijen in de Tweede Kamer? Nog meer versplintering. Ja, we in 19. ChristenUnie. Ah, geen enkel belang bij. Maar het beeld in de samenleving is... er is crisis en het kabinet gaat vallen.
3: Ik heb dus van dinsdag op woensdag de hele nacht... in het ministerie van Financiën gezeten. Want daar werd gesproken over de begroting... en vooral over het koopkrachtsteunpakket... dat uh, 16 miljard blijkt te zijn. Vrij snel uitgelekt. Binnen, Hoekstra
0: paar uur was binnen een gekoor. paar uur,
3: ja. Want ik had de hele nacht niet geslapen. Om zes uur op de radio. Om half zes uh, eindelijk de quote waar ik de hele nacht op gewacht had. We zijn eruit, maar we gaan verder niks zeggen. Ik ben gaan slapen. Drie uurtjes. Ik werd wakker. Mijn telefoon alleen maar pushmeldingen uitgelekte begroting. Alles, uh, alles lag al op straat. Ik had ja. drie uurtjes geslapen. Je moet ook niet gaan slapen, Lener. Nee.
4: <laughs> ja, want dat, dat is grappig, Lenin. want ik, 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 ik zat te luisteren naar jou en uh,
2: toen kwam die quote en toen zeiden ze dit. Het enige wat we erover gaan zeggen. Ja. U gaat vragen 22, 23, de omvang. Gaan we niks over zeggen. Is nog iets gelukt met de vermogens? Gaan we allemaal gaan we, we, ja, precies, wordt allemaal ja. bij de prinsjes dan. Ja, we moeten het een beetje ja. spannend houden.
4: En ik hoor, uh, Bas van Werven nog een grapje maken. Oh, dat lekt wel uit. Maar het was echt gewoon uren later alweer, toch?
3: Ja, uh, ik denk dat ik om één uur wakker werd. <laughs> en uh, toen was alles al uitgelekt, kon ik gelijk gaan bellen. Van joh, wat klopt er nou eigenlijk van? Dat wordt dan, he, vanuit onze Haagse bronnen, wordt dan bevestigd. Ja, dit klopt gewoon allemaal.
4: Hoe ging dat dan? Want als Rutte en Kaag zo stellig zijn: van we gaan dit niet laten lekken, dat het er toch meteen in één keer is.
0: De spindokters kwam het lek niet van de VVD.
4: Ja, daar kunnen we natuurlijk niks over zeggen. Oh,
0: daar kunnen we niks nee, over nee. zeggen.
4: Ja, Oké, okay, dan het, zeggen we daar het, niks over. Maar ja. we kunnen wel uitsluiten dat de ChristenUnie D66 of
3: CDA was, toch? Ja. Nee, <laughs> nee maar ja, zo praat je ook met, uh, uh, met die spin-dokters. Je zegt eigenlijk van, joh, we horen dit. Is dit nou een gekke gedachte? Want ja, echt uitspreken... En daadwerkelijk lekken, zo, uh, zo werkt het dan ook weer niet. Mm -hmm. Je moet een beetje in de goede richting uh, gaan, gaan, gaan gokken en uh, gaan vragen. En dan kom je uiteindelijk uh, kom je daar uh, terecht. Nee, dat is helemaal geen gekke gedachte. Dat we bijvoorbeeld de, of de minimumloon met 10% laten stijgen. Dat ja. uh, zou heel goed kunnen. Toch, Sophie?
0: Nee, dat kunnen we absoluut, uh, ja, nou, misschien wel bevestigen. Maar nou, ja. ik, dat hoor je wel op
3: toch? Ja, maar over de sfeer. Ik heb wel heel veel meegekregen. De, de over, het overleg begon om drie uur s middags op het ministerie van Financiën. Eerste coalitie, partijen met elkaar. Hè, de fractievoorzitters. En later kwamen, kwamen daar de vicepremiers bij. Alleen Hoekstra was er niet. Die, die, die was niet in het land. Ja. Uh, dat was om, om zes uur. En daarna zit je dus de hele avond in, in het ministerie. En dan wordt het steeds rustiger en stiller. En dan kan je alles horen wat er op de gangen gebeurt. Het ministerie van Financiën heeft ook een soort open tuin in het midden. Het is een groot vierkant gebouw met een, uh, met een open tuin. Waar alle gangen uh, aan liggen. En het is best gehorig. Het, het draagt echt. Ja. En dan hoorde je ook dat de stemming vrij goed was. Dat komt, er werd gelachen. Uh, af en toe gingen ze in focusgroepjes gingen ze zitten, er waren ambtenaren bij. Uh, maar ze onderhandelden met elkaar op een kamer zonder de ambtenaren. De ambtenaren keken dan van nou, wat kan er wel, wat kan er niet van de plannen die jullie bedenken. Fractiesvoorzitters gingen af en toe even met elkaar een hokje in. Dat kon je dan weer vanaf buiten zien. Maar de sfeer was goed. Je hoorde ook dat ze even op de gang waren, dat er, er werd hard gepraat, er werd gelachen. Op een gegeven moment ging er een ambtenaar om half drie, meen ik, naar huis. Dat was voor ons het moment dat we echt dachten. Nu is, het, nu, nu is het klaar. Om half drie, dan, dan, dan vind je het al dat het lang geduurd heeft. Hè? Uh, klappen. Een echte staande ovatie was er. Ja. Dus wij dachten, nou, yes, ze zijn eruit. Uh, kwam de voorlichter van Financiën direct naar beneden gelopen. Nee, ik snap, ik snap dat jullie nu denken dat het klaar is. Is niet het geval. Er is een ambtenaar die echt naar huis moet. Die, die trekt het niet meer. En voor het harde werken, voor het bedankje, was dit applaus. Dus ja... Toen zaten we, zaten we daar weer nog, uh, nog drie uur uiteindelijk te wachten. Maar het gaf wel aan hoe de sfeer was, zeg maar. Dan ja.
0: kregen jullie nog warme sokermuil. Want ik kreeg altijd, als je dan zo'n zo pensioennacht of zo'n begrotingsnacht uh, als pers maar uren zit te wachten. Ja, dus dan, zo, dan komen er vaak wat, wat uh, zo'n tafeltje met marsjes naar beneden. Ja, we hebben alleen te een,
3: een frisje gekregen. Want je krijgt eigenlijk de afdankertjes van boven. Als er boven iets over is, dan wordt het naar beneden gebracht. En er waren nog wat, wat flesjes frisdrank waren er over. En die hebben wij gekregen. Maar er staat natuurlijk een koffiezetautomaat. automaat. Uh, maar op een gegeven moment had ik zo'n trek. Ik had omdat, het, omdat ik om drie uur al op het ministerie moest zijn, had ik om voor drie had ik al wat gegeten. Ik dacht, nou, dan eet ik vanavond ik nog een appeltje. En, uh, maar het was veel te weinig om de hele nacht door te komen. Dus toen ze hadden nog wel soepjes, hadden ze daar staan. Aha. En die kuppensoepjes. Uh, en dus heb die ik 14 <laughs> heb ik er veertien van opgedronken. Die heb ik daarvan gedronken, ja. Uh, maar je gaat ook een beetje met elkaar, want je bent met journalisten onder elkaar. Uh, twee cameramannen, een fotograaf, die ging wel wat eerder weg, die dacht op een gegeven moment die had volgende dag een opdracht, ik heb het al gezien. Telegraaf, NOS, RTL en wij dus, BNR. En dan ga je met elkaar ook eventjes bespreken van... ik zat ondertussen dat rapport te lezen over de vermogensongelijkheid in Nederland. Waar gaan ze het nou zoeken? En ik was toch wel verrast door een aantal beslissingen die genomen zijn. En vooral niet. Ik dacht namelijk, Sophie, dat de boer dat is heel veel besproken. Ook in dat, uh, in dat rapport wordt gezegd, kijk daarnaar, dat is bedrijf overnameregeling. Of de opvolgingsregeling. Die is ineffectief, wordt vaak misbruikt. Heel veel
0: geld uh, aan je kinderen via het bedrijf uh, een soort van gratis doorgeven, zonder erfbelasting
3: ja. te betalen. Ja, weinig erfbelasting. Het idee is, dat, dat gaat echt max 5%, het idee is dat als je een schoenenwinkel hebt, of een boerderij, dat zijn ook, en je wil dat in de familie houden, dat je dat, als dat te zwaar belast wordt, wordt het lastig voor de kinderen om wat over te nemen. Maar wat uh, mensen die de belasting willen ontwijken, de erfbelasting... die gaan gewoon een BV'tje beginnen ze in box 2. Ja. Uh, bijvoorbeeld met aandelen of met woningen... maken de kinderen daar ook eigenaar van. Uh, er gebeurt eigenlijk niks in die BV... maar bij overlijden kan dat allemaal naar de kinderen toe... zonder dat daar te veel belasting over betaald wordt. Ja. Daar, dat is een doorn in het oog van vooral de linkse oppositie... maar ook van D66... Maar ik las in het verkiezingsprogramma van CDA en VVD... zij willen daar niet aan tornen. Maar ik had verwacht dat vanwege dat rapport... dat dat wel zou gaan gebeuren. Maar dat is niet gebeurd. Ja, en ik
0: kan je ook vertellen waarom niet. Want ik heb nog uh, VNO-NCW uh, en, en MKB uh, gesproken. En die hebben een brief gestuurd. Ze zijn heel erg machtig natuurlijk in Den Haag. Die zitten daar tegenover de Tweede Kamer in de Mali toren En die hebben vorige week een brief gestuurd. Um, uh, doe het niet met die boor. Want... Uh, Jullie gaan er vanuit dat onze ondernemers wel genoeg vet op de botten hebben... om dan die erfbelasting te betalen. Of van groter deel. Dat hebben ze niet. Dat, maar, dat geld hebben dat, ze dat, niet. Dat is toch
4: best wel een opmerkelijk statement als je zegt... onze ondernemers hebben eigenlijk niet genoeg vlees op de botten... om geen belasting te ontwijken.
0: Het komt er eigenlijk... <lacht> nee, maar dan, je voor je krijgt een boerderij. En dan, ja. hè, dan moet je daar heel veel... en dat is miljoenen waard. Ja, Dat, dat gaat natuurlijk om gigantisch veel geld. Jazeker. En uh, kun je dan nog wel het, met de huidige melkprijzen overleven als je dan ook nog uh, een hypotheek op die, dat deel van die erfbelasting moet betalen. Goed, een hele lange brief, maar om even aan te geven, uh, VNO en W heeft zijn lobbywerk goed gedaan.
3: Ja, en als je dat rapport leest, hè, dat rapport heet overigens, licht uitspot aan, de vermogensverdeling. Nou, het is heel duidelijk dat in Nederland de vermogens scheef verdeeld zijn, dat daar iets aan kan gebeuren, dat het ook. Kansongelijkheid, eh, bij je wieg staat, is echt belangrijk in Nederland. En er worden een paar aanbevelingen worden er gedaan... waarvan je eigenlijk van tevoren ook al wist... daar gaan ze sowieso niet zitten. Pakket C bijvoorbeeld, daar wordt heel erg over gesproken... over bijvoorbeeld eh, het eigen huis, de hypotheekrente aftrek. Ja, dat is heilig, leden. Dat is heilig. Daar wist je van tevoren al van, daar gaan ze niet aan zitten. Bijvoorbeeld bij het verkoop van je huis... Het belasten van de overwaarde op je, uh, op je huis. Ja, daar wist je eigenlijk al van, daar gaan ze niet aan sleutelen. En het spannendste, kijk dat uh, de, uh, het minimumloon omhoog gegaan is. Uh, met, ik had 7,5% verwacht, maar het is 10 geworden. Die zag ik wel aankomen. Dat incidentele geld uitgeven, dat had ik ook wel... Uh, hoe gaan ze dat doen? Via... De huurtoeslag en de zorgtoeslag, dat zag ik wel aankomen. Maar hoe gaan ze nou met structureel geld om? En hoe halen ze het vooral binnen en hoe gaan ze het uitgeven? Daar nou was ik wel enigszins verrast over. Ik weet niet of jij dat ook had, Sophie. Over de hogere winstbelasting bedoel je? Over de hogere, bijvoorbeeld. Maar ook dat we, hè, de, 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 dat, dat, dat we iets minder belasting gaan betalen. Want hoe hard gaan we dat nou voelen in onze portemonnee zo meteen?
0: Ja, je kunt misschien een paar tientjes extra per maand.
3: Ja. 200 euro per jaar is dat. dat ga
0: je wel voelen, Leendert.
3: Nee, ja. Maar is dit pakket genoeg? Dat is de vraag. Zullen we het even op een rijtje zetten? Minimumloon gaat dus met 10% omhoog. De laatste lonen krijgen via het gemeentefonds nog 1300 euro bij. Via de huur- en zorgtoeslag komt er via de huurzorg 400 euro bij. 200 via de, uh, de huurtoeslag. Kindgebonden budget gaat omhoog. Uh, lage inkomens uh, gaan erop vooruit daardoor tussen de 3.000 en 4.000 euro per jaar. Nou, dat is echt significant, hè? Toch? Dat is heel ja. veel geld. Ja. Dan generieke maatregelen. Energiebelasting uh, blijft laag. Accijnsen uh, blijven in stand, hè? Dat we daar minder voor betalen. Boeren ja. wordt het betaald? 11 miljard meevallers uit de gasbaten. Die was al, dat was al bekend. Mijnbouwheffing. Winstbelasting tot 2 ton gaat omhoog. Uh, Hoger loon voor directeur groot aandeelhouders. Box 3 gaan langzaam gaan ze naar meer belasting betalen. Dus over vermogen. En er wordt uh, gekeken naar fiscale constructie voor verhuur van panden.
0: Het is wel een beetje de kaasgaaf methode. Toch overal een beetje echt een goed uh,
3: uitonderhandeld aan
0: alle kanten, denk ik.
3: Een beetje een compromis. Ja, en die generieke maatregelen, dat die in stand blijven... dat is toch wel een handreiking ook richting de VVD, denk ik.
0: Ja, totaal.
3: Ja. Dus ook jij wordt daar weer beter van, Ja. En toch dacht ik toen ik het zag staan, wel lekker. Want als je bij de pomp staat of op je, op je gasrekening, is het toch wel fijn dat er, dat er ietsjes van afgaat, toch?
0: Uiteindelijk is volgens mij het grote vraag, uh, vraagstuk voor de komende uh, winter. Wat gaat er met de, de energieprijzen gebeuren? Ja. Het is hartstikke leuk dat dit hier nu ligt. Maar blijven die torenhoog? Ze zijn nu al fors gezakt. Omdat uh, Jet de komende week de gasopslag uh, voor 80% gevuld heeft. Dat is de Europese norm. Die gasprijs gaat dalen. Blijft die dalen? Gaat die weer omhoog deze winter? Wat gebeurt er met Nord Stream? Dus je kunt, uh, je kunt met geld smijten wat je wil in Den Haag. Maar dat hangt toch vooral af van of wij niet uh, uh, aan de energie, zeg je dat, uh, gallig hangen ja, de komende tijd.
3: Het, het CPB heeft gerekend met energieprijzen voor dit jaar... van 200 euro per megawattuur gas. Um, en dat was vorige week 300 plus... op een gegeven moment was het 340 euro. En volgend jaar met, met, uh, moet het gas 140 euro gaan kosten. Uh, en waarschijnlijk... Alle specialisten die ik in ieder geval bij ons op Zender daarover gehoord heb, die hebben gezegd: ja, dat wordt echt, dat wordt echt veel hoger dan dat er nu, waar nu mee gerekend wordt.
4: Ze nou, zijn in Brussel ook aan het sleutelen. Daar, daar, uh, daar gebeurt ook nu van alles. Ze zijn ze het kijken naar uh, uh, andere methoden om. Uh, volgens mij komt er een soort onderverdeling tussen uh, hernieuwbare energie en uh, fossiele de, uh, energie en wordt uh, de, er komt er een price cap op die duurzame energie, waardoor daar de prijs zou moeten dalen, maar dan gaat ook weer de vraag omhoog. Dus ja, volgende week invulkeld. is daar
0: een energieraad over. Daar moeten we eigenlijk naartoe, of een collega naartoe sturen... in Brussel, vrijdag, ja. denk ik, en Jetten is erbij. En dan zou je dus goedkopere elektriciteit... of groene stroom krijgen, ja. En los van de hoge gasprijzen. Dat is wat ook de grote Europese lidstaten willen. Het gekke is dat ik in Den Haag heb rondgebeld... en bij het ministerie zien ze dat eigenlijk niet zo zitten... die Europese plannen... Zij vinden dat, ze, ja, dat, dat, dat de markt zou kunnen verstoren. Ja, de markt
3: verstoren.
4: Ja, de markt is al verstoren, toch ja. het gaat niet helemaal lekker. Ja, ze, ze, uh, de, qua sterker nog, juist
3: door die, door die gasvoorraden te vullen, is die, energie, is die gasprijs nu zo hoog?
1: Ja,
0: ik, ik zou, misschien moet je gewoon maar stoppen met vullen, want anders gaat die prijs zo veel verder omhoog. Hoog wat Nederland wil naar 90 procent, wil boven de Europese norm gaan zitten, uh, om zelf veilig te zitten. En wat ze ook zeggen, uh, Jette wil dat wij minder energie gaan gebruiken structureel. Dus hij is eigenlijk bang als we nu alles weer goedkoper maken: dat, dat jij dan weer lekker tien minuten of een kwartiertje gaat douchen. Om het even plat te slaan.
1: Ja,
4: dat is wel een, een reëel risico. Hè? Dat zie je ook in andere Europese landen waar de, waar de prijs omlaag wordt gedrukt, gaan mensen dan denken oh ja, dan kan ik eigenlijk al wel, wel weer betalen om uh, de airco of de verwarming aan te
0: zetten. Ja, dus in Den Haag, althans op economische zaken en klimaat, denken ze, ga eerst minder consuminderen, minder gebruiken. Bakkers, mijn eigen bakker heb ik ook gisteren even gesproken, die zetten de tussentijds de oven ook niet meer aan. Dus alleen maar tot zes uur ochtends één keer bakken en daarna stoppen ze ermee. Oh, ja. uh, dus Zelfs de bakker kan besparen. En dat is eigenlijk een heel belangrijk doel voor Den Haag. Um, dat we minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken. Ja. Überhaupt. En dan blijvend.
3: Ja. Nou hebben dit, dit koopkrachtpakket. Uh, eerste vraag. Wie, welke partij heeft dit nou het meest naar zich toe getrokken? Voor wie is dit koopkrachtpakket echt een overwinning? Ik zeg het voor ChristenUnie en D66. En nou,
0: niet voor de werkgevers, want niet? die moeten fors meer gaan betalen. Ja. En trouwens, ja, uiteindelijk de, de uitkeringen in de AOW gaan ook omhoog... dus we betalen er allemaal voor.
3: Ja, dat is ook nog wel. Hè, het feit dat je het minimumloon verhoogt... daar zet je de werk... want er is een oproep geweest vanuit het kabinet... Uh, ga de lonen verhogen. Nou, daar, daar is gemixt op gereageerd vanuit de werkgevers, uh, zullen we maar zeggen... Maar op het moment dat jij het minimumloon met 10% verhoogt... iedereen die net boven het minimumloon zit... Uh, daar moet je ook wat mee. Want of ze komen in het minimumloon automatisch terecht... maar zij zullen zeggen van ja, ik verdien eerst ook net... een paar tientjes, 100 euro boven het minimumloon. Daar wil ik in dat prijsniveau blijven. Dus je zou daardoor ook een soort van domino-effect krijgen... Uh, bij de lonen. Het, zijn dus niet alleen het, het is niet alleen het minimumloon dat omhoog moet... maar ook alles wat... ...daar net boven zit, zal, zal toch moeten gaan stijgen. Daar moeten ze wel wat mee. En er zijn natuurlijk nu bedrijven, dat krijgen we nu binnen. Eerst was het, nou, hoezee, we hebben bijna 16 miljard aan maatregelen genomen. We gaan nu echt maatregelen nemen om die koopkracht... ...zeker voor die laagste inkomensgroepen aan te pakken. Maar nu horen we dus van MKB Nederland... ...en uh, horen we signalen van, ja, kleine ondernemers gaan kopje onder door dit pakket. En vooral die winstbelasting om, uh, en het minimumloon. Vanuit de horeca hoor je dat heel sterk... Als wij en het minimumloon moeten verhogen. en zometeen winstbelasting moeten gaan betalen. en wat vanaf oktober moet gaan gebeuren. we moeten de corona-schulden aan de Belastingdienst gaan aflossen. en dan gaan we een kopje onder.
0: Ja, dus dit was volgens mij toch een beetje puntje gescoord. door partijen van de
3: Christenunie. Ja, de Christenunie en, en, en D66. zij waren heel erg geschokt in het CPB-rapport. van die analyse die voor het eerst gemaakt werd. over de jeugdarmoede. armoede onder, onder kinderen. 10% volgend jaar. En daar moest wat aan gebeuren. En dit koopkrachtpakket, ja, dan kan je in ieder geval wel zeggen dat, uh, misschien dat het niet genoeg is, maar 3.000 tot 4.000 euro per jaar erop vooruit. Daar zou je theoretisch gezien die extra gasrekening van moeten kunnen betalen, toch? Ja. Lijkt mij niet.
4: Dat, dat hoop ik je. Ja.
3: Gewoon oh, niet meer douchen. Ja. Uh, maar voor de, wat zit erin voor de VVD en het CDA? CDA, Wopke Hoekstra heeft natuurlijk een grote mond hè, deze zomer. Er moet minimaal 10 miljard komen. Nou, ze hebben er 16 van gemaakt. En ik zei al een keer bij Bas gekscherend. Ze zullen er alles aan doen dat dit niet lijkt dat dit het Wopke Hoekstra steun-koopkrachtpakket is. Nou, dat is het ook echt niet geworden.
4: Nee, nee nou, maar... hij was er ook niet bij natuurlijk. Nee, hij was er ook niet bij. Dat helpt nee. niet echt uh, voor de CDA-beeldvorming, ja, denk ik.
0: Nee, maar uiteindelijk er lag gewoon een zak geld... van 10, 11 miljard aan uh, gasbaten, accijns. Maar goed, uiteindelijk... en dat staat ook in alle verkiezingsprogramma's... moest er een verschuiving plaatsvinden... van vermogen of bedrijven... naar, uh, naar bijvoorbeeld het minimumloon. Dat is eigenlijk ook afgesproken... In het regeerakkoord, alle verkiezingsprogramma's. Dus er moest nog een schepje bij.
3: Ja, toch als je dat rapport leest, dat IBO-rapport over de vermogen, het verdelen van vermogen. Dan zijn er wel uh, een paar punten waar echt wat moet gaan gebeuren. Wat nog heilige huisjes in Nederland zijn. Dat is dat eigen huis, die eigen woning. Het verschil en, en een heel groot gedeelte wel of geen woning, eigenaar zijn van een woning... Is een van de belangrijkste punten waar je normaal gesproken vermogen op bij opbouwt. En de erfenis. Nou, dat zijn nou twee punten waar volgens mij niemand aan wil. Nee,
0: dat is 7 miljard euro ongeveer per jaar. Dat gaat dus naar mensen die al een huis hebben.
3: Niet, ja. Dat wil het CDA niet.
0: En dat wil de VVD eigenlijk ook niet. Nee,
3: Maar het eigen huis, uh, daar zie ik niet zo snel wat aan gebeuren. Terwijl dat wel nodig is. Ook erf het, het erfen, erfbelasting verhogen. Dat zie ik ook niet snel gebeuren. Er zit hier ook, ze hebben een, een enquête gedaan. Dat is een, dat is een interessante an, uh, enquête. Daar vragen ze bijvoorbeeld... Vindt u het eigenlijk eerlijk? Hoe, hoe, hoe heeft iemand vermogen opgebouwd? Vindt u het eerlijk dat iemand door een erfenis... heel veel vermogen heeft? En dan zegt 91%, procent: daar ben ik het mee eens... dat dat gebeurt... Tot neutraal. En er is maar 9% dat zegt. Ja, eigenlijk is dat niet eerlijk. Dat het op die manier opgebouwd wordt, je vermogen. Dat is hm. wel opmerkelijk. Dat ja, is ook op... heel veel.
0: Want 10% krijgt een hele grote erfenis erfenishoogheid. Toch of 1%. Ja. Maar dat ze een zou hele het, grote. Het zou minderheid? Dat
3: dat
4: American dream effect zijn. Dat, uh, dat je in Amerika hebt. Dat eigenlijk niemand uh, voor hogere belasting is op de rijken. omdat ze hopen zelf ooit.
3: Ja, nou ja, heel het is wel. Want misschien ligt er ooit voor mij nog iets in het verschiet. En eh, als we dan uh, de erfenis van. Van, van, van tante of oma of, of ouders, als we dat moeten gaan inleveren. Ja, dat is niet eerlijk. Zij hebben erover weggewerkt en belasting over betaald. Maar het interessante is, ze hebben nog een klein statistiekje gedaan. En daarin vragen ze: Vindt u het eerlijk dat iemand met vermogen betere toegang heeft tot onderwijs, zorg, nou, noem het maar op? En dat vinden mensen dus heel erg oneerlijk. Hmm. En uh, ja, dat is natuurlijk best wel. Ik vind dat het. Een beetje tegen, dat is tegenstrijdig. Ja, een beetje, want, want, een want het is namelijk. Het is een gevolg van van het vermogen. En er wordt natuurlijk ook gevraagd... vindt u dat een voetballer heel veel verdient? Zijn de meeste mensen het ook gewoon mee eens? Uh, maar dat vond ik, vond ik heel interessant. En wat ook interessant is uit het IBO-rapport... In, in, uh, een groot deel van ons vermogen zit in pensioenen. En aan de ene kant willen wij geen belasting betalen over vermogen. Hè, dat het opgebouwd is in het leven. Maar dit is ook vermogen dat opgebouwd is. Maar het gekke aan die pensioenregelingen is... als je doodgaat, of je nou vroeg doodgaat of heel laat... alles wat je opgebouwd hebt komt ten goede van het collectief. Dat wordt niet aan je kinderen uitgekeerd. Dat vinden we wel heel normaal. Het wordt nooit ter discussie gesteld. Terwijl het een soort van... Uh, het is een soort van gelijk als met vermogen. Vermogen kan je ook opeten als je met pensioen bent gegaan. Uh, dat doe je met je pensioen letterlijk ook. Ehm uh, maar dat gaat niet naar je kinderen toe.
0: Eigenlijk kunnen we concluderen dat vermogende mensen wederom rustig kunnen gaan slapen. In nou, gebied, na, dit,
3: na Prinsjesdag. Met dit pakket wel. Het zijn echt, er, er wordt wat gedaan aan vermogensverdeling. Maar ik ben niet onder de indruk, Zofie, Jij wel?
0: Nee, ik ben ook niet onder de indruk. En uh, het gaat wel van in box 3 van 31 stapsgewijs naar 34 procent. Ja, ja. Over, dat is de winst over vermogen, denk ik.
3: Ja, dat is het nog steeds. Ja. ja, dat is niet. Je, als het over het hele vermogen zou zijn, dan zou het heel snel op zijn. Nee, dat gaat over de. En,
0: volgens, en voorlopig is box 3 toch nog steeds kapot. Dus uh, er gebeurt. Er gebeurt helemaal niks.
4: Hebben nou uh, de belasting op arbeid overgeslagen? Zo niet, dan knip ik dit er gewoon uit.
0: Belasting op arbeid? Ja, nee, de, dus er gaat wel het wordt uh,
3: minder, uh, hè? Belasting op arbeid. Ja, je krijgt ja. meer
0: korting, Arbeidskorting Die gaat ja. omhoog, dus jij gaat ook een beetje meer verdienen, Conner. En je inkomstenbelasting zit ja. ja,
3: in, in, in principe zit nu, iedereen, toch?
0: La, ja, het lage schijf 37, dat ja. zal dan naar 36 punten. Nou, geen idee. 8, ja. ik weet niet hoeveel het wordt, maar het gaat een beetje naar beneden. Weet ja. wel hoeveel?
3: Nee, dat weet ik nog niet. En dat was ook met, met het rondbellen bij de oppositie. Wat, wat vinden jullie hier nou van? We hebben natuurlijk veel tweets gezien. Bij de SP vonden ze eigenlijk dat überhaupt gewoon dit kabinet moet opstappen. Kritiekpunt is er, dit jaar gebeurt er nog steeds niks... en mensen zitten nu nog steeds in, uh, in de problemen. Ja. Maar je hoort ook wel achter de schermen... we moeten ook nog even alles tot achter de komma zien... voordat we echt gaan reageren. Want uh, studenten bijvoorbeeld, ben ik ook benieuwd naar... hoeveel krijgen studenten? we weten dat ze een klein beetje de uitwonende studenten erbij krijgen in hun beurs... Maar hoeveel is dat? Gemeenten worstelen daarmee. Want ik heb nog even een, uh, richting een bepaalde gemeente in Zuid-Holland gebeld. In de buurt van Den Haag.
0: Armoede onder studenten? <laughs> ja, studenten ah, joh, ik, ik had als student niet eens te eten. Ik had pinda's als avondeten. Jij ja, ja. Ja, ja, hebt we ook vier masters ook een gedaan, maar, ja, dat... ja, daar kun je extra lang ja, van studeren.
4: Ja, ja, dat heb ik ook gedaan. Maar als je energierekening in één keer 400 euro is, dan, dan hebben we het niet meer over kun je eten of niet. Dan ga je gewoon failliet. <laughs> dan is ja, maar... het gewoon op. Dus
3: gemeenten maken zich wel ernstige zorgen over, uh, de, over studenten. Ja, Want, niet onterecht denk ik. Nee, nee ja, kunnen zij nog rondkomen. Het gaat niet alleen over de energierekening. Veel studenten betalen gewoon zelf studentenhuizen zelf een energierekening. Dat is tegenwoordig helemaal niet meer normaal dat het inclusief is. Mm -hmm. En alles wordt duurder, ook de boodschappen. Ja,
4: de huurprijzen. Als je al een kamer kan vinden in de grote steden dan... Uh, ja. sterk, voor 600-700 euro rechtduur. per ja. maand, ja, denk ja, ik. Ja, ja, minimaal volgens mij. Terwijl, uh, ja, ik weet niet hoe het was toen jij begon met studeren. Uh, maar, 400 maar, euro, geloof ik. Ja, dat, dat, dat gulden, Sophie. We hadden nog een
3: guldentijd. Was dat in Amsterdam? 530 gulden ja. voor mijn Ja, ik
4: heb in Tilburg, volgens mij in mijn eerste kamer, heb ik 250 euro uh, betaald.
3: Ja, ik zit
0: nu te denken of dat inderdaad gulden is. Ja, ik
3: ja. Zo oud ben ik nog niet. 530 gulden betaalde ik voor mijn, uh, voor mijn eerste studentenkamer. In Leiden? Ja.
0: Ja, dus die armoede, ik denk dat we dus dit, uh, om het even weer uh, samen te vatten... van dit komende politieke jaar, nou ja, dat gaat alleen maar, ja. alleen maar schreeuwen worden in de Tweede Kamer. Ook aanstaande dinsdag weer, hè, vragenuur, opening van, uh, van het seizoen. Hele boze oppositie. Wilder's aftreden, ze aftreden. Daarom denkt heel Nederland ook dat het kabinet gaat aftreden.
3: Maar je moet ook uh, bij de vragenuur een, een bepaalde actualiteit pakken waarop je dan vragen gaat stellen. Dan
0: nou, kiest u maar, stikstof.
3: Nou, inflatie kan natuurlijk. Hè, dat, uh, het nieuws over dat het uh, 13,6 procent is. Gaat u nou, gaan, uh, gaan jullie de berekeningen aanpassen? Want nu ligt er een koopkrachtpakket met nu al oude cijfers. Dat zou het kunnen zijn. Stikstof komt natuurlijk ter sprake. Zullen we over stikstof hebben? Stikstof. Hoi Vorken. Hoi Vorken. Johan Remkes.
4: Een wespennest, hoorde ik hem. Uh, of heb ik helaas niet gehoord. Ik heb de hele week gezocht. stond er niemand met een microfoon daarbij. En dan stond hij te roken, toch? Ja, hij kwam even hij roken stond... en hij zei... Uh, ik ben in een wespennest beland. Hij
0: kwam de hele tijd naar binnen en naar buiten. En dan stond hij te roken en dan wilden we foto's maken. En dan ging die woordvoerder er staan, ervoor te staan. Nee, nu even geen foto's. Hij, hij wil even roken. Straks komt er een persmoment. We hebben daar uren staan wachten. Waardoor ook de lunch werd overgeslagen. Hij kwam volgens, volgens de hele kantine... Personeel met broodjes en koffie en soep kwamen ze naar buiten van het provinciehuis in Zuid-Holland. om de hongerige pers nou ja, een beetje stil te houden. En, en te vriend te houden misschien. Vervolgens de dus rempjes erin, eruit. en dan toch wat smoezen over, uh, ja, over het circus waar die nu weer in beland was, die arme man. Um, en wat de problemen die hij nu weer moest oplossen. Um, de, ja, na afloop. Uh, kwamen ze naar buiten. Remkes en Rutte was er ook bij. Niet geslaagd hè, Rutte. Die nacht. Ja, ik weet nu ook hoe hij hoe dat doet. Op,
3: op dekstroot, toch? Twee
0: dekstrootjes had hij ja.
3: geslikt. Ja. Uh,
0: maar goed, na dat hele circus uh, met die boeren... Uh, een soort van ja, halve toezegging over uh, de KDW. Dat we daar nog eens even goed naar gaan kijken... hoe we die eigenlijk gaan meten.
2: Ook een gesprek wat bij tijd en wijle... Pittig was, niet makkelijk, maar wel ook een gesprek waarin op een hele open manier de zaken besproken zijn. Waarin we ook gezamenlijk hebben gezegd, we gaan met elkaar verder. Uh, dingen uitwerken, over dingen praten. Uh, dat is ook echt door iedereen gedeeld en dat vond ik heel positief. Maar echt ook wel met een zeer open en reële blik uh, voor waar de boeren voor staan in Nederland.
0: Kijken naar een vervangend systeem voor KDW, kritische depositiewaarde. Is het kabinet dan door de knieën gegaan?
2: Nee, nee. Kijk, wat je hebt, uh, het probleem is, je moet een systeem hebben wat robuust is voor de uh, vergunningverlening. En wat ook een sturing geeft op wat moet je nou bereiken om de instandhouding van de natuur in Nederland goed te houden. Uh, wat we tegen elkaar gezegd hebben is, niemand is getrouwd met een afkorting. Uh, maar als je een alternatieven zoekt, dan moeten die juridisch houdbaar zijn. Uh, dan moeten die ook uh, bestuurlijk uh, gebruikt kunnen worden als sturingsinstrument. Maar wat de boeren belangrijk vinden, is dat zij zeggen we willen meer sturen op emissies en niet op depositie. Depositie is uiteindelijk wel bepaald of vergunningen worden verleend. Uh, maar de boeren kunnen niet op deposities uh, sturen, die steuren natuurlijk op emissies, want daar gaan zij over. Nou, dat soort vraagstukken hebben we gezegd, ook omdat we moeten praten over water, over de klimaatdoelen. Dat komt allemaal bij elkaar. Ook in die ecologische autoriteit hebben we gezegd, laten we nou kijken de komende tijd of het mogelijk is, juridisch dat het standhoudt, Dat het de vergunningverlening standhoudt. En zolang dat er nog niet is. Hebben we natuurlijk de bestaande systematiek. Ja dit is echt. Dit is een belofte
3: van helemaal niks. Richting de boeren. En toen ik dit allemaal hoorde. Dat was dus de, de, de dag. Mijn slecht geslapen dag. Maar toen ik dit allemaal hoorde van jou Sophie. En ook hoorde wat er beloofd was aan de boeren. We gaan niet aan. Het jaartal, dat willen we niet aan beginnen. Nee,
0: 2030 staat, staat en we gaan nogal even kijken... een prioriteit voor de, voor de pasgevallen mm -hmm. van de boeren... die extra zielig zijn, krijgen, krijgen natuurlijk de prioriteit. Ook een beetje
3: een ja, open deur natuurlijk. Ja, en met die KDW's, ze zijn met niks weggestuurd. Dit was al lang bekend, er is een kamerbrief geweest... waarin ook gezegd werd van, joh, die, die KDW's... dat is nu de beste manier. Maar als er een andere, betere manier is... dan moeten we daarnaar kijken. Dit is een belofte van helemaal niks... De boeren zijn ermee weggestuurd. Die zijn kennelijk nu tevreden daarmee. Tenminste, dat was toch... Uh, het voelde voor hen als dat er een ruimte in ieder geval was... Voor een, uh, voor een open gesprek. Het is echt een belofte van niets. Alles staat nog zoals het, uh, zoals het stond in het regeerakkoord. In de wet staat de K... Uh, K ik zeg het altijd verkeerd. Maar kritische depositiewaarden, dus KDW. Ik had het KWD, maar... Het staat er gewoon nog in. Uh, het is echt een belofte van niets. En ze hebben zich door twee hele ervaren politici... Hebben de boerenorganisaties zich uh, uh, nou ja, als kleine kinderen weg laten sturen? Laat ik het even heel scherp ja, aan. Toch toch uh,
0: verkocht Sjaak van de Tak van LTO dit als een soort van kleine nou, overwinning, zal ik het niet willen noemen. Daarover is goed
2: overleg over gevoerd. Dat gaat niet altijd makkelijk. Maar we hebben echt met z'n allen stappen vooruitgezet in het belang van onze boeren en onze boerenbedrijf. Geeft
0: de boeren geen valse hoop met deze positieve boodschap?
2: Wij geven boeren geen valse hoop, want we staan met z'n onze voeten in de modder. En we snappen goed hoe de onmacht en de onrust en de onzekerheid is. Maar samen willen we schouders onderzetten om voor hen juist, juist voor hen, oplossingen te treffen die van belang zijn voor Nederland. Maar
0: blijkbaar heeft u ook een akkoord gesloten of heeft Rutte gezegd staan we allemaal voor de rechtsstaat en dat, daar bent u ook mee akkoord
2: gegaan? Dat is bij al onze partijen nooit de bedoeling geweest om de rechtsstaat en uiteindelijk ook uh, de overtreding van wet... In ieder geval ervoor te zorgen dat dat bij onze agrarische partijen nooit de bedoeling geweest.
0: Alsof hij iets had binnengesleept. Terwijl hij natuurlijk donders goed weet dat er al lang allemaal moties en kamervragen over hè? zijn gesteld en ingediend. Um, maar ja, die man die moet natuurlijk ook verkopen aan zijn eigen achterban. En die suggereert dat er echt stappen worden gezet. Die volgens mij ook nog niet, die ik ook niet zie. Sterker nog, vandaag is er een rapport uh, naar buiten gelekt via de NOS. Dat uh, er mogelijk nog veel meer uh, stikstofproblemen zijn. En dat de KDW nog verder omlaag moet. Omdat dat nog slechter gaat met de natuur dan we al dachten.
4: Ja, een deel van de Nederlandse beschermde natuur heeft nog meer last van. Stikstof, want ja. dat zijn weer uh, van die, uh, ja, die vervelende wetenschappers. En die komen dan weer met onderzoek. En dat komt ja. helemaal niet op een handige tijd.
3: Hè? Omhoog Om, moet hij dan, hè, de KDW? Oh, zeg ik ja. nu? Ja,
0: ja. ja, ja dus, dus maar. Het gaat zo, ja, hoe, ja. Hoe, 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 hoe slecht gaat het met die natuur? En dan meet ja. je de, de, de stikstofdepositie. Ja. Um, anyway, nee, dit, uh, ik sprak een Kamerlid uh, uh, op achtergrond. Niemand wil nog officieel reageren. Misschien straks bij de ministerraad. Die zei de timing is echt ruk. We zijn net weer in gesprek met die boeren. En uh, we praten weer. Krijg je dit over je heen? En dit kan er ook nog wel bij.
3: Volgende uh, maand komt er nog een uitspraak van de rechter over stikstof. Dat heeft met bouwen te maken. Om het even heel simpel uit te leggen. Er wordt nu alvast een voorschot genomen op de toekomst... met de vergunningverlening. De stikstofreductie moet, moet afnemen. En er wordt gezegd, nou, dat zijn onze doelen. Dus we kunnen alvast iets nu verlenen... met het oog op dat we in de toekomst gaan reduceren. Heb je het over die windmolenparken? Alles waar je mee wil gaan bouwen. Ja. Uh, en de vraag is, kan dit eigenlijk wel? Moet het niet eerst gereduceerd zijn voordat je uh, doorgaat met het plannen van... Uh, als die uitspraak, wat ik verwacht... Als de rechter zegt dit kan eigenlijk niet, dan zitten we per direct staat het land nog verder op slot. En Jij verwacht vindt... dat? Ja, ik verwacht dat. Ja. Ik Leder, verwacht dat. Het is dat... Beetje
0: veel van stikstof. Dus ik.
3: Uh... Ja. Iedereen maakt hem... zich daar ook binnen bij, bij uh, het ministerie maken begin oktober. Begin oktober. Ja. In het, en binnen het ministerie maken mensen zich ook ernstige zorgen erover. Uh, dit is echt waar iedereen naar uitkijkt. Wat gaat wat gaat er gezegd worden? Houdt dit stand? Zo niet, ja, dan zal zeker zo'n jaartal. En van, we hebben wel wat meer tijd. Nee, dan hebben we echt helemaal geen dat tijd meer. Dat kan het
0: kabinet ook helpen. Dan gaan ja. kunnen ze nog, nog dwingender uh, die gesprekken gaan voeren.
3: Ja, en hoe lang gaat Remkes nou doen over wat hij dan ook gaat schrijven hierover? Uh,
0: tweede helft september. Ik begrijp dat het waarschijnlijk na Prinsjesdag, 20 september, naar buiten komt. Dan kopen ze wat tijd. Hè? Even, even de boel rustig houden. focussen op uh, de begroting van uh, 2023. En dan eind of tweede helft september komt Remkes met... Uh, met zijn bevindingen.
3: Ja, en dan zit je na te denken... Van met welke bevindingen gaat hij nou komen? Zijn opdracht was eigenlijk om... het gesprek weer op gang te brengen... tussen de overheid en de boeren. He, dat, dat, was, dat was verslechterd. Zij moeten... Uh, het is de provincie die als eerst aan de slag moet gaan. Met boeren, om te kijken... waar gaan we nou stikstof reduceren? Ja. Wat, waar, waar kan je dat nou het meest efficiënt doen? En ik denk dat hij zich daar toch op gaat focussen. Dat hij helemaal niet naar die doelen per se gaat kijken. En daar, die staan... Dat is ook de opdracht. Eh, ook de ja, er moet gewoon
0: een integraal gebiedsproces komen. Ja. En dan ook nog een beetje. Natuurlijk in met
3: samenspraak. Lucht. Hoe ga je dat in samenspraak? Hoe gaan de provincies in samenspraak met boeren er voor 1 juli volgend jaar voor zorgen. Dat er afspraken gemaakt kunnen worden. Hoe kan je dat proces eh, zo vormgeven. Dat dat niet per direct op slot staat. Want het gevaar is nu, we hebben een stikstofkaartje gezien. En dat stikstofkaartje dat waren nog richtinggevende doelen. Nou. Wat de provincies nu moeten doen, is een stikstofkaart maken. Dat. En dat zijn nog geen richtinggevende doelen meer. Dat zijn uh, doelen die staan. Ja, dat zijn harde limieten. Dat zijn de harde doelen. Dat zijn definitieve afspraken. Ja. Dus er komt binnen nu en een jaar een echte stikstofkaart vanuit de provincies. Ja, maar. En ik probeer dan maar in gesprek te blijven met de boeren.
0: 2030 staat nog niet in de
3: wet. Nee, nou, nog 35 niet. staat in de wet.
0: 35. Ja. Dus je kunt je voorstellen, dat hoor ik ook achter de schermen. Ja, uh, we kijken niet op een paar maanden. Dus hè, december 2030. Ja, als dat dan januari wordt, of april. Of nou ja, misschien dan toch nog net voor de, voor de zomer, of misschien toch net in september. Dan doen we daar ook niet moeilijk over. Dus daar zit natuurlijk nog wel achter de schermen allerlei bewegingen en nuances.
3: Ja, maar uh, dus in wat je kunt doen. Vanuit, het, vanuit Europa zijn er natuur- en habitatrichtlijnen, regels waar Nederland zich ook aan te houden heeft. Uh, en de vraag is een beetje... als je dit tot 35 oprekt... of je dan niet in de problemen komt... met richtlijnen... slash regels vanuit Europa.
0: Nou, Ik denk dat ze het op papier dan uh, misschien wel zo kunnen, kunnen zetten. Maar dat dan in de praktijk... achter de schermen... dat, dat er wel degelijk meer ruimte is dan, dan wij... Uh, uh, op televisie zien horen. Ja. Of zien.
3: Ja. Maar heeft, wat heeft Hoekstra... nu zijn we... kortom het CDA... Ik denk dat dit voor het CDA en voor Hoekstra een hele slechte week geweest is. Het hele koopkrachtpakket straalt niet op het CDA af. Er is niemand die denkt van nou, dit is, het, uh, dit is, dit is de verdienste van het CDA. En ook wat betreft stikstof is het CDA niks opgeschoten. We gaan het, het hem zo week. vragen
0: bij de ministerraad. Ja. Maar uh, ja, die KDW moet uit de wet, zegt Hoekstra. Is dat bespreekbaar?
3: Nou, dan, dan moet er dus een andere meetmethode zijn... Je moet wel ergens aan meten. Op het moment dat je een doelstelling hebt. Je kan niet zeggen: we gaan gewoon wat doen met stikstof. Nee, je moet wel ergens aan meten. Wat is dan het doel? En dan heb je een meetmethode nodig. En zolang er geen andere meetmethode is. zal dat niet uit de wet gaan. Want die kan het er niet uitslopen. Hoe ga je dan. dan zou je in de wet moeten zetten. We gaan kijken of er niet te veel brandnetels in, de, in de natuurgebieden groeit. of te veel eh, bramen groeien.
0: Maar ga ik even het CDA citeren? Die zeggen: ja, je kunt wel je doel in de wet zetten. maar waarom, waarom je meetinstrument in de wet? Waarom, kun je dan, waarom moet dat in de wet?
3: Maar hoe ga je dan meten of, of de natuur... Hè, hoeveel stikstof ergens neerdaalt... en of de natuur genoeg herstelt? Daar heb je toch een meetmethode voor nodig? Ja, die moet er wel zijn.
0: Ja, maar dat, ja, maar ja. dat, moet, dat moet dus in de wet. Dat kan niet op een andere manier met emissies. Ja, maar hoe dat ga zeg je het de allemaal... boeren. Die willen met emissies, met uitstoot.
3: Ja, maar ik ja, vraag uh, me dan af hoe je, je dat gaat gaan gaan meten? Met... Hoeveel
0: stoot ik uit?
3: Ja. ja dat moeten ze dus een andere manier vinden om in de wet te zetten wat de doelen zijn. Uh, maar zolang dat er niet is, blijft het erin staan. Want je kan niet zomaar zeggen, we gaan wat aan stikstof doen.
4: Ja, dat is een beetje alsof je in het <laughs> ja. wetboek van strafrecht... Uh, zegt, je mag niet te hard rijden.
3: Ja, je hebt toch echt wel een meetmethode
4: ja. uh, nodig.
0: Maar staat de flitspaal in het, uh, in het wetboek?
4: Ik heb geen idee. Ik heb, Want daar uh, meet je het mee. Yeah. Ik, heb, ik, ik heb er niet voor gestudeerd. Ik heb nergens yeah. voor gestudeerd overigens. Maar... <laughs>
0: en nu volgens Van der Wal, Christian de minister... voor, hè, voor de stikstoftoestanden... Uh, en natuur. Uh, is er dus nog geen vertrouwenscrisis? Niet in het kabinet, niet met de boeren. En, uh, nou, dat wil gaan we gewoon helemaal uitkomen. We, we agree to disagree, zei ze tegen mij. Het
1: coalitieakkoord is leidend, ook gedurende het proces Remkes. proces Remkes is ook geen onderhandelingstraject. Dus ik ga uit van, uh, van die 50% reductie in 2030. Ik denk ook dat het nodig is. Dat heb ik vaker gezegd. We hebben die snelheid nodig. Uh, het heeft te maken met geloofwaardigheid. We moeten die vergunningen kunnen blijven verlenen. Um, en um, ja, zomaar even 20, 30 loslaten uh, is, 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 vind ik, juridisch echt risicovol. Nou ja, ik voer een coalitieakkoord uit en een motie die echt in ruime meerderheid in de Kamer is aangenomen. Die zegt, pas de wet aan van 35 naar 30. En uh, de lijn is helder, dat coalitieakkoord uh, is uh, leidend. Hoe gaat het tussen u en meneer Hoekstra? Goed. Ja, ja. U bent het niet altijd eens. Ja, maar ook dat moet je ontspannen bekijken. Uh, nee hoor, we agree to disagree. Uh, ik heb daar toen al over gezegd wat ik ervan vond. Maar je moet ook door samen. En, uh, nee hoor, dat gaat prima. Ja. Is er nog een vertrouwenscrisis in het kabinet of bij de boeren, tussen u en de boeren? Nou, wat mij betreft niet. Maar ik weet niet uh, wat het antwoord van de boeren zal zijn. Maar ik, uh, nee, ik, uh, ik hoop heel erg juist door die samenwerking uh, vanuit vertrouwen te kunnen werken. Maar er ligt wel heel veel op een bordje. Uh, dat begrijp ik heel erg goed. Um, en juist omdat we met elkaar decennia lang hebben gewacht met het nemen van de juiste keuzes hebben we wel met elkaar voor gezorgd dat die opgave nu zo groot is... dat er ook wel heel veel op hun bordje ligt. En daar heb ik echt wel oog
0: voor. Ja, dat, dat is dus uh, de altijd vrolijke en optimistische Van der Wal... die toch best wel met de hakken in het zand uh, staat.
3: Maar er is wel, bij alle partijen... rommelt het in de, bij de achterban. Of het nou over ja. stikstof is of over asiel. We hebben natuurlijk nu gezien... Kamerlid van de, van de VVD is opgestapt. Daan de Neef. Daan de Neef. Uh, voor VVD'ers uit het niets... Horen we dan? Ja, ik wil het toch nog even
4: specifiek over hem hebben. Want uh, de meeste mensen, denk ik, die, niet, uh, die, die geen politieke junkie zijn, die kennen Daan de Neven niet. Maar het is wel ja. echt een hele belangrijke man geweest voor de VVD, hoor ik.
0: Ook wel een beetje een backbencher. Ik, ik heb nou niet het indruk dat wij, wij hoe vaak hebben wij hem gesproken ja, zelf, in, in, de, in
4: de Tweede nooit. Kamer? Never. Maar
3: hij heeft wel meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. Ja, ik, ja.
4: ik lees vertrouweling van Rutte, speechschrijver van Rutte, dat het voor Rutte uh, uh, best een klap zou kunnen zijn.
0: Maar te, en een ontzettende dierenliefhebber, trouwens toch ja, ook. Ja, hij haat ze bij de partij voor de dieren. Zijn moeten vrouw aanmelden. zit bij,
3: of zijn vriendin zit bij de partij voor de dieren. Ja, mm. ja. ja.
0: dus ja, dat dat vond ik ook wel opmerkelijk uh, als je dan zijn profiel ziet. Ja, een klap voor Rutte. Het is de zoveelste VVD'er die, uh, die hem gedag uh, zegt en uitzwaait. Maar hij ja. heeft het ook in die zin moeilijk. Dat aan de ene kant heb je de klassieke VVD'er die boos is op de asielzoekers... en uh, gooit de grenzen dicht. En uh, hij ja 21 in je nek. Aan de andere kant heb je de, de vriendelijke VVD'ers... die vinden dat je het allemaal uh, hè, wat rustiger aan en respecteer de uh, rechtsstaat. En dat kan toch ook niet zo, meneer ja, Rutte? Dezelfde... Ja, die man die, zit in een, die wordt gesandwiched eigenlijk... He, tussen de, de flanken van zijn partij, wat, wat ook bij, de C, bij het CDA
3: uh, een groot probleem is, natuurlijk. Ruben Brekelmans van de VVD is verantwoordelijk voor, uh, voor dit dossier. En dinsdag, toen er onderhandeld werd over de koopkracht, over het koopkrachtpakket. Uh, was hij het die de boze achterban te woord kon gaan staan. Ja, samen
4: met de staatssecretaris. Ja, dat vond ik best wel gek. Uh, dat, het, prima dat je zeg maar als, als, als Kamerlid. Uh, uh, met je, met je eigen achterban gaat praten. Maar is het dan niet een beetje vreemd... dat je uh, gewoon een bewindspersoon ook meeneemt... Nou, om even het beleid uit te leggen? Of nee, ik dat nee, verkeerd? Nee, dat,
3: vind jij dat gek, Sophie?
0: Nou, ik moet wel zeggen dat Erik van den Burg... die, 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 ja, die is natuurlijk ontzettend uh, zichtbaar... en knijterhard aan het werken uh, op het dossier. Uh, dat is wel het gezicht van de asielcrisis. Uh, ik denk wel terecht dat die man daar staat... en, uh, en tekst en uitleg geeft. En ook, ook best wel een genuanceerd verhaal heeft... vind ik, uh, van de Burg... Um, ja, ook, ook over, over wat er de afgelopen jaren is gebeurd. en hoe de, hoe de zaak is uitgekleed, hè, het, het hele asielzoekersysteem. waardoor je nu ook extra diep in de problemen zit. En ja. dat is natuurlijk niet het frame wat, wat, vaak, wat je vaak hoort uh, in, in het land.
4: Dit vond ik ook al gek aan het opstappen van, uh, van Daan de Neef. Het is voor, volgens mij niet zo. Ik bedoel, de afgelopen wat is het, tien en een half jaar hebben we VVD-bewindspersonen uh, op asiel zitten. Volgens mij is de, de, de lijn van de VVD helemaal niet veranderd. Hij is niet harder geworden. Die, die is eigenlijk altijd, in elk geval op papier, is de VVD-lijn heel kil geweest. Dan, dan, dan loopt zo'n winstpersoon aan tegen wat dingen zoals de rechtsstaat. Waardoor ze dat dan weer niet uit kunnen voeren. Maar het is niet zo alsof de VVD nu, nu radicaal van koers verandert. Nou ja, toch?
3: Er is een kind overleden in, in Ter Apel. Ja. En dat benoemt hij ook expliciet. De situatie in Ter Apel, zo met mensen omgaan... die. Mensen die buiten in de kou liggen. Ja, dat, en dit is letterlijk, Het is een beetje Schiphol. Het beleid, hè, Schiphol was ook gewoon bekend wat er achter de schermen gebeurt. De, het gevolg daarvan was het lange rijen. Uh, en daar ging dan ook een VVD'er. Ja, meneer Koerhuis. Sorry, ja, meneer Koerhuis heel veel. Uh, ja. Maar dat is hier eigenlijk ook zo. Ja. Achter de schermen, achter, die, achter de hekken van uh, bij Ter Apel. Die hele asielketen weten we al heel lang weten we dat dat niet goed gaat. Maar nu liggen de mensen buiten. Nu zijn er rijen buiten en is er een kind overleden. En nu zien we dus de uitwassen van uh, het beleid. En daar, ja, daar, ageren, of dus daar reageren mensen nu op. En hij kennelijk ook.
0: En de VVD schuurt natuurlijk een beetje tegen die randjes van de rechtsstaat aan. Dat was ook al eerder in het hè, verkiezingsprogramma. zo. Of moeten we nou hè, dat Europese hof? En uh, is dat nou eigenlijk allemaal wel nodig? Dat, dat, dat is zo, zo kennen ja. we de VVD. Maar als je in het kabinet ziet, dan kom je daar natuurlijk niet mee weg.
3: Ja, aan de ene dan kant je je zegt Van de Burg... we kunnen geen asielstop. Dat, dat kan gewoon niet, want we hebben ons aan... Europese regelgeving te houden. Maar gezinsvereniging uh, staat ook verankerd... In, uh, in de wet. Volgens mij, ja, dat weet ik trouwens zeker... Daar kan je niet zomaar van afzien. Je kan niet zeggen van we, kunnen, we brengen de gezinnen niet meer bij elkaar. Nee, dat zijn, dat zijn uh,
4: grondrechten die, uh, die daarin verankerd uh, staan. Daar is de kinderombudsman ook uh, ja. verbolgen
3: over, geloof ik. Ja, dus aan de ene kant zegt de VVD, de staatssecretaris van de VVD... ik heb me aan de wet te houden. En aan de andere kant houdt u zich niet aan de wet. En bij ChristenUnie ook... Rommelt het vanwege het asielbeleid? Ja, die hebben een bijeenkomst
4: in oktober, geloof ik. Hè? Ja. hierover met de leden.
0: Dat is wel ja. laat eigenlijk, hè? Dat willen we nu al wel een beetje horen hoe dat gaat. Ja, nu niet.
3: Kennelijk hopen ze dat de die tijd dan wat rustiger is. Stap,
0: we blijven erin op stappen? Nou, ze zijn nog
3: met de zomertour bezig bij, uh, bij de ChristenUnie. <laughs> okay. uh, dan net deze een 60 oproep om uh, wat betreft stikstof voet bij stuk te houden, beste mevrouw Kaag. Ja. Uh, en bij het CDA weten we gewoon dat het uh, echt, ook als je naar de peilingen kijkt, uh, dat het gewoon hondres is binnen de partij. Dus ja, buiten de, de verhoudingen met elkaar hebben ze ook nog rekening te houden met de onrust bij de achterban.
0: Eigenlijk is de verkiezingscampagne voor volgend jaar oh, ja,
3: al begonnen. Ja, natuurlijk. En provinciale staten. Dit, dat heb ik vorige week ook gezegd. Dit worden de meest bijzondere provinciale statenverkiezingen. Ooit, want Provinciale Statenverkiezingen... ik weet of jullie, niet of jullie één onderwerp kunnen bedenken... wat een verkiezingsonderwerp ooit geweest is... bij Provinciale Statenverkiezingen. Maar dit worden de eerste Provinciale Oeh, Statenverkiezingen... Nek. die echt ergens overgaan. En Provinciale Statenverkiezingen... die grote invloed gaan hebben op politiek Den Haag... vanwege de Eerste Kamer. Het, is, het wordt uniek. Echt uniek.
4: Ik moet mezelf even verbeteren. De ChristenUnie organiseert in september Om september een, uh, ledenbijeenkomst. Ah, het is al september. Ik dacht ook dat het, ook ja. dat het oktober was... Dus wat dat betreft. Ja, ja. Hey, straks uh, ministerraad. Gaan jullie weer een beetje plagen? Sophie, wat ga jij daar naartoe? Ja,
0: ik, jij gaat dus toch naar de Friday move. Ja. Ja, oké. Okay, dan ga ik naar de ministerraad. We moeten het sowieso hebben natuurlijk over dat nieuwe stikstofrapport. Maar ja, vraag me af uh, of ze daar uh, iets over...
4: Uh, ze heeft vast nog niet gelezen.
0: ...willen zeggen. Ik heb het nog niet gelezen. Um...
3: Nou, wat ze daarover gaan zeggen. De doelen zijn al ruim genomen. Ja, ja, ja. Uh, dus ja... Eh, er, is, er, is, een marge er, er is een marge ingebouwd, ook voor dit soort uh, uh, tegenvallers. Dus we hopen dat het met de marge, dat ga je horen denk ik. We hopen dat het met de ingebouwde marge dat het genoeg zou dus zijn. Verder gaan we het
0: grondig bestuderen
3: ja, ja, en dan ja. komen we daar nou, binnen een paar maanden wel weer op terug. Mevrouw, ik heb het rapport nog niet gezien. Ik heb het gelezen bij de NOS, maar ik moet eerst het rapport zien. Dit is een, dit is een rapport onder embargo, maar hij schijnt, al, hij schijnt al te circuleren binnen het ministerie van LNV. Wel nou, een beetje vreemd dat het niet al lang circuleerde binnen LNV.
0: Die vraag moeten even stellen.
3: Als ik de NAWS mag geloven.
0: Hoe kan het dat zij dat rapport niet kent? Ja. Kun je het er niet over overvallen worden?
3: Ja. En hij heeft het heel verontwaardigd doen. Sophie, dat is nu ongeveer de, de manier waarop de journalistiek aan het touwtje vragen stelt. Ze het, waarom niet? Waarom niet? Hoe kan dat? Waarom niet? Dat is een beetje hoe je het moet aanpakken.
0: Oké, okay, dankjewel. Voor tip. Ik ben weer
3: terug van de En uh, ik ga ervoor. En de persconferentie met Mark Rutte krijg je zo meteen nog.
0: Oh ja, ik heb hem van de week al gesproken. Maar uh, oké, okay, dan moet ik even nadenken wat, uh, waar we het over gaan hebben. Ik vergeet de parlementaire enquête helemaal.
3: Nou, hebben we daar de tijd dat je, voor, jongens? We rond de parlementaire we enquête uur, iets vergeet zo niet. <lacht> het wordt een beetje. Het is niet. een beetje flauwe grap, maar dat je rond Gas Groningen en de parlementaire enquête iets vergeet, is niet gek. Want de voormalige bewindslieden die daar komen te zitten, die vergeten allemaal. Uh, die zijn allemaal details vergeten.
0: Ja, dat is uh, zo gaat dat. Ja. Volgende maar week geen kamp.
3: Die
4: parlementaire enquête die loopt nog een week, ja. Dus dat zouden we volgende week zouden die het. Die loopt nog een week, week, en, weken. En, zouden we ja. nog wel uitgebreid kunnen bespreken.
0: Ja. Uh, we hadden alleen Maxime Verhagen als hoogtepunt deze week. Die zei uh, ik, ja, ik, dat stom, wat slecht, dat ik nooit naar Groningen ben geweest vanwege die aardbeving.
1: Ja, dat vind ik uh, onbegrijpelijk. Uh, me, 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 zeker met de kennis van nu uh, dat ik daar niet geweest ben. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Ik denk dat dat, dat uh, besef uh, van de impact... was op dat moment niet aanwezig.
0: Zij de voormalige minister van Economische Zaken... wil ik nog even aan toevoegen... Uh, dat uit, uit, het duidelijk werd, logisch ook... dat van, geld natuurlijk een heel belangrijke rol speelde... in het uh, uh, doorgaan met gaswinnen in Groningen. Ja. Dat was crisistijd, weet je nog? 2010, 11, 12, heel veel geld nodig.
4: Ja... Ja, wel heeft... weer verschokkend hoe die Groningers gepiepeld worden. Hè? Ook die, die burgemeester die dan Verhagen niet aan de lijn kreeg. Uh, uh, van Loppersum. Van ja. Loppersum, inderdaad. Uh, een andere burgemeester die niet eens op de hoogte was van het feit... dat volgens mij 2012, 2013 na die grote aardbeving... dat ze toen de gaswinning opgekrikt hebben in plaats van naar beneden gaan. Dat ja, geeft ja.
0: heel duidelijk aan wat, waar de prioriteiten toch hebben gelegen. Maar er is ook ja, een weerwar van uh, uh, instituten, Canemy, Teno... Staatshoofd toezicht op de mijnen, die het ook niet eens worden over de risico's. Want het ja. leek allemaal onder controle en het viel allemaal wel mee. En ja. dat hebben heel veel mensen verkeerd ingeschat. Misschien ook oprecht. Kamp volgende week, ook minister Naverhagen... Ja, en zal hij zal er heel erg indringend over worden bevra bevraagd. Ja,
3: en onder, onder zijn leiding is de gaskanaal echt opengedraaid. Ja. Hè? Allemaal vanwege de kredietcrisis. Nog verder, ja. Nou, ja.
0: ja maar goed, het is, het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik, ga, ik heb er nu geen tijd meer voor, geloof ik. Maar het gaat ook over de liberalisering van de gasmarkt. Dus het moest ook opengesteld worden voor andere partijen. Maar tegelijkertijd wil je zelf natuurlijk wel miljarden blijven verdienen. He, dat had te maken met de gaswet. Dus uh, ja, zo'n minister die zegt... Ik, kan, ik, ik had niet alleen maar de aardbevingen uh, als probleem... maar ik had ook heel veel andere problemen... Um, die meer juridisch van aard waren... Wordt vervolgd.
4: Wordt vervolgd, ja. Nou, deze podcast ook. Volgende week uh, weer een Newsroom Den Haag. Op volle sterkte naast Sofie van Leeuwen en Leendert Beekman. Dan ook weer een uh, uitgeruste Mark Beekhuis, geloof ik. Mijn naam is Conor Klerks. Leuk dat ik mocht invallen, jongens. En, uh... Ja. Snelig.
0: Luister ook even naar die andere podcast van Connor. Hoe heet ze ook alweer? Ah, even welke? maken.
4: Ik heb er een heleboel, ben ik bang.
0: Ja, die, die
4: geweldige over de knal bijvoorbeeld. Ah, terug naar de oerknal met Govert Schilling. Die neemt je op een uh, verhalende ruimtereis, vijf keer een kwartier. En dan leer je alles over het ontstaan van het hele Maar ook wat we nog niet weten daarover.
0: Ik schaam me dood. Ik heb nu nog iedereen in mijn familie heeft hem al geluisterd, behalve ik. Dus uh, misschien dit weekend.
4: Ja, ik hoop.
0: Ik ben niet zo nerd. Weet je, ah. van sterren aan de ruimte, helaas.
4: Dit is heel toegankelijk, hoor.
0: Ja? Oké. Okay. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited
1: data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/slash business. Dat kan ook zo.
3: Oh, zo.